0: מהי רפואה מותאמת אישית? כיצד מפתחים שיטות להערכת הסיכון לשברים והתאמת שתלים? ומה הקשר בכלל בין עולם ההנדסה לעולם הרפואה? על נושאים אלו ועוד נדבר בפרק הקרוב עם דוקטור ניר טרבלסי, מרצה בכיר במחלקה להנדסת מכונות ב-SE, המכללה האקדמית להנדסה, על שם סמי שמון. אז היי ניר, מה שלומך? בסדר גמור. נתחיל קודם כל בזה שתספר לנו קצת מהי רפואה מותאמת אישית.
1: אז רפואה מותאמת אישית פותחה בשנים האחרונות, ועקרונית, במובן הקלאסי שלה, מדברת על התאמה למטופל ספציפי, טיפול רפואי. בדרך כלל, כשמדברים על רפואה מותאמת אישית, מדברים על בדיקות גנטיות, בדיקות דם, דברים, מדדים קליניים שהרופא בעזרתם יכול להתאים טיפול אה, אה, לאותו מטופל. אה, זה במובן היותר נפוץ של, של המושג כרפורמה מתאימת אישית. Mm -hmm. אה, אנחנו במסגרת המחלקה להנדסת מכונות מנסים לקחת את זה אה, לכיוונים נוספים של איך מתאימים... Uh, לדוגמה, uh, שתלים אורתופדיים לפציינט, איך מתאימים uh, uh, מכשירי שיקום כאלה ואחרים למטופל ספציפי, ככה שאנחנו מרחיבים קצת את היריעה מעבר למובן הקלאסי של התאמה לפי uh,
0: ריצוף uh, גנטי וכולי. Mm -hmm. אז באמת, בוא נתעכב על זה קצת. Uh, לדוגמה, השתלות בהתאמה אישית, איך, איך זה עובד?
1: אז נכון להיום, uh, אם פציננט מגיע עם שבר או איזושהי בעיה שדורשת משתל מסוים, אז יש ספריית משתלים שהרופא רגיל לעבוד איתם, ולפי ממדים מתאים לאותו מטופל את השתל. לפעמים במהלך הניתוח בוחרים שתל מסוים, רואים שהוא לא מתאים, מחליפים, עושים ככה ניסוי וטעייה, ובסוף מוצאים את המשתל המושלם. Mm -hmm. Uh, היום עם ההתפתחות הטכנולוגית, בעיקר בכל מה שקשור להדפסת תלת-מימד, אפשר לקחת נתונים של uh, מטופל, לדוגמה נתוני CT, יחד עם פרמטרים נוספים, משקל, גובה, uh, עם, אפילו קצב uh, דפיקות לב ופעילות שהוא עושה, להכניס הרבה מאוד פרמטרים, uh, יחד עם האפשרות לויזואליזציה תלת-מימדית וטכנולוגיות נוספות שאולי נרחיב עליהן בהמשך. אפשר להתאים גם גיאומטרית את המשתל המטופל וגם תפקודית מבחינת ההתאמה האישית של, ה,
0: של אותו משתל
1: למטופל ספציפי.
0: אוקיי. Okay. זה נשמע ממש כמו מדע בדיוני שעוד כמה שנים אדם יבוא לבית חולים וממש אה, אה, לפי פרמטרים יבוא ואיזשהו רובוט אה, יכין לו את מה שהוא צריך בדיוק והוא ילך הביתה.
1: Uh, למעשה זה כבר קורה, זה לא כזה מדע בדיוני. Uh, הדפסות לת מימד uh, מוכרות היום, uh, משתמשים בהן הרבה מאוד בתעשייה, mm -hmm. בעיקר לדגמים ולהדגמות ועדיין לא ממש למוצרים uh, ממשיים ושימושיים. אבל יחד עם זאת, לדוגמה, בבית חולים איכילוב יש מרכז שלם שמחזיק גם מהנדסים, גם מעצבים ורופאים, ובשיתוף פעולה הם uh, מתאימים. משתל לפציינט ספציפי, והרובוט הזה זו אותה מדפסת תלת מימד, כן. שגם מכינה את השתל עצמו, גם מכינה את הג'יגים, אנחנו קוראים לזה, את, את כל המכשור התומך, כדי שהדיוק של הניתוח יהיה כמה שיותר טוב ומותאם אישית. המדפסת גם יכולה להכין לך דגם כדי שתתאמן עליו, כלומר להדפיס את אותו אזור שבר. בצורה מדויקת, הרופא יכול להתאמן, לבדוק שהוא לא פוגע במערכות עצבים, בשרירים, ברקמות רכות, במיוחד בניתוחים מסובכים, ואז ברגע שהוא גם מבין יותר טוב את התהליך הניתוחי והשתל מותאם והמכשור התומך, ככה הניתוח יכול להיות גם יותר מהיר
0: וכמובן יותר מדויק. בשיחה המקדימה שעשינו לפני שהקלטנו את הפרק הזה, ציינת גם מחקר שאתם עושים במחלקה. על נושא ההפרעות החוץ-גופיות ועל הניסיון להעלות את אחוזי ההצלחה בעצם. נכון, זה פחות מחקר שלי, זה מחקר שמוביל דוקטור אלעד פריאל,
1: גם הוא מהמחלקה להנדסות מכונות במכללה. Mm -hmm. ולמעשה זה כבר דוגמה להתאמה לרפואה מותאמת אישית, אבל בצד האבחוני, פחות בצד הטיפולי. למעשה מה, שהם, מה שהוא מבצע, הוא מנסה לאבחן איזה מבין הביציות שעברו את תהליך ההפרייה. מי שלא מכיר, אולי במשפט אחד, יש כל מיני ש... תהליכי הפריה ודרכים לעשות את זה. מה שנקרא IVF. IVF, וגם בתוך ה-IVF יש כמה אפשרויות. Mm -hmm. הטיפול שדוקטור פריאל מדבר עליו, זה ממש הטיפול של הזרקת הזרע לתוך הביצית. כלומר, מוציאים את הביצית האנושית מהאישה, לוקחים זרע, ובעזרת מחת לצורך העניין, מחדירים את הזרע לתוך הביצית. כשמהנדס מכונות מסתכל על התהליך הזה, אז הוא מסתכל על תהליך מכני לחלוטין, הוא רואה שהביצית, ברגע שהיא נדקרת, היא קצת מתעוותת, הוא רואה שהזרע מוחדר פנימה, המחט יוצאת, כלומר, כל התהליך הזה הוא תהליך מכני. ואפשר מתוך התהליך הזה להוציא הרבה מאוד פרמטרים של הביצית, ואז אם יש לך... לא, באותו טיפול חמישה תהליכים כאלה, ואתה שואל את עצמך עכשיו, מבין חמש הביציות, איזה מהן יש לך את הסיכוי הכי גבוה להצליח כדי לעבור את כל התהליך עד להריון? אז המערכת שהם מפתחים היא מערכת חכמה, שבעזרת התהליך מוציאה פרמטרים מסוימים, והיא להגיד לרופא, שכרגע הוא צריך לבחור לדוגמה אחת מתוך חמש, סטטיסטית, mm -hmm. מי, ב, מי מהן תהייה הביצית ש... תביא להיריון באחוזי הצלחה הכי גבוהים, זה מחקר מדהים, אני ממליץ לכולם להתעניין
0: בו. אוקיי, okay. אז באמת מי שיתפוס אותנו ככה באמצע הפרק ולא ישמע לרגע את עניין הנדסת המכונות, זה אנחנו מדברים הרבה על רפואה, אבל אני מבין שיש באמת איזשהו קשר הדוק בין הנדסת מכונות לרפואה. בעצם כל השיחה שלנו כאן בדקות האחרונות מדברת על עולם הרפואה, וכמו שאמרת, שמהנדס מכונות מסתכל על זה קצת בצורה אחרת. ספר לנו קצת על הקשר בין שני התחומים.
1: כן, חשוב מאוד להדגיש שאני מהנדס מכונות בהכשרתי, מכיר רופאים, אבל <laughs> לא עוסק בתחום הרפואה האמיתית, ולכן צריך לשים גם את הדברים האלה במקום. <אח> אבל מבחינתנו יש כמובן קשר הדוק בין מכונות, בין הנדסת מכונות, שזה כמובן ההנדסה הכי מעניינת והכי מרתקת והכי רב-תחומית. היא מתעסקת בכל תחומי החיים, החל מ... מוצרים, מכונות, זרימה, מעבר חום, נוזלים, בקרה, כל הדברים האלה הם תחת הכנף של הנדסת מכונות, זה תחום מאוד מולטי-דיסציפלינרי כזה. אז כשאנחנו כמהנדסים מסתכלים על תחום הרפואה, הוא גם יש, יש לו אותם, רב, אותה רב-תחומיות שיש בהנדסת מכונות לצורך העניין. נסתכל על גוף האדם, יש בו מבנה שזה השלד, יש בו זורמים, יש מערכת נשימה. גזים, חום, כל מה שאנחנו כמנתחים של מערכות uh, מכניות רואים, רואים את זה גם בגוף האדם, והשילוב הזה הוא למעשה טבעי. אז כשאנחנו מסתכלים על בעיה שמגיעה לפעמים מצד מטופלים, מטפלים או רופאים, uh, אנחנו מנסים לאפיין אותה ולענות על אותן uh, uh, שאלות ולתת את אותו מענה ואותו פתרון. Mm -hmm. uh, התחום הזה של הקשר בין הנדסה לרפואה הוא מאוד מאוד רחב, הוא יכול להגיע לתחום האבחון, כמו שדיברנו מקודם, תחום הטיפול, השיקום, השתלים, אפשר להגיע לקשר הזה מכל כיוון, ובאמת מה שקורה בשנים האחרונות עם היכולת באמת האדירה לנתח הרבה מאוד נתונים כדי להגיע למסקנות, מה שלא היה קיים בעבר, mm -hmm. וזה גם היתרון למעשה של המכונה או של המחשב או של הלימוד הזה על כל גורם אנושי אחר, שהוא יוכל לקחת אל, אלפי פרמטרים של אותו מטופל, להכניס אותם למין לימוד ולהגיד מה הטיפול או מה התרופה או מה התוצאה שאנחנו מצפים לקבל.
0: אוקיי, okay. אנחנו חושבים על הנדסת מכונות, יש לנו תמונה מאוד מאוד ברורה. אבל כמו שאמרת, זה תחום שכולל בתוכו המון המון תחומים. זה בעצם הנדסה שנוגעת כמעט בהכל.
1: נכון, זה לדעתי מה שיפה בהנדסה הזאת. אפשר להגיע אלינו לכנס פרויקטים ולראות מוצרים מתחום הבניין וההנדסה הכבדה וההנדסה המכנית עד תחום הרפואה ותחום שברמת שברמ, הננו. כלומר, ההנדסה הזאת היא... נוגעת בהרבה מאוד תחומים, בהרבה מאוד תחומי חיים, וגם היא מאוד uh, מוחשית ומעשית. אתה יכול לראות מה אתה עושה mm -hmm. ולחשוב על כל, כל בן אדם שיש לו את היצר הזה לפתור בעיות ולהיות יצירתי ולחשוב על איך עוזרים ואיך פותרים ואיך מייעלים, אז התחום הזה של הנדסות מכונות, אני מניח, אה, יכול לדבר אליו. אה, ועוד פעם, מבחינתי העניין הרב הוא בהקשר הרפואי. אה, העולם הרפואי מציב הרבה מאוד אתגרים. גם מאוד קשה להיכנס אליו ולהשפיע, כלומר, כדי להכניס מערכת לעולם הזה שהוא מאוד שמרני ומאוד רגולטורי, כלומר, הרבה בדיקות והרבה, <אח> כולם מכירים את זה עכשיו עם החיסונים, אבל <אח> בכל תחום, אם אתה רוצה להכניס מכשיר רפואי או שתל או תהליך, או אפילו uh, מערכת תומכת החלטה לרופא, אתה צריך לעבור הרבה מאוד uh, שלבים, אז מצד אחד מאתגר, ומצד שני אתה מרגיש את התרומה שלך. בעצם, לתחום הזה.
0: אוקיי. Okay. Um, אז אחד מהתחומים, כי דיברנו באמת שיש הרבה תחומים, אז אני רוצה לדבר על אחד מהפיתוחים האחרונים של אחד הסטודנטים שלכם, או שלך. Um, סלע ריגול. Uh,
1: כן, זה דווקא פרויקט. עוד פעם, תמיד אנחנו עובדים מול צרכים שאנשים מגיעים, אומרים, מספרים לנו את הסיפור שלהם, ואנחנו מנסים למצוא פתרון. אז זה פרויקט שהתחיל מ... איזושהי בקשה או שאלה מהתעשייה הביטחונית דווקא, שאמרה, אנחנו רוצים מערכת שמצלמת, משדרת, אבל שלא צריך לשלוח מישהו שיחליף סוללה ושהיא לא מחוברת לחשמל ושהיא יודעת לעבוד אה, לצורך העניין על ידי אנרגיה מתחדשת. אה, ובאמת מחקר שלקח אה, כמה שנים טובות, אה, יחד עם אה, מסגרת פרויקטי גמר ותואר שני באנרגיה ירוקה אצלנו. פותחה מערכת שהבסיס שלה הוא סיבים אופטיים שמצד אחד מקבלים את הפוטונים מקרני השמש, מהצד השני מוחבאים בתוך הסלע ומשדרים את הפוטונים לתא סולארי. כיוון שהסיבים הם קטנים, הם יכולים למעשה להיות מוטמעים בתוך הסלע שמשתלב עם הסביבה, ובצורה כזאת יש גם הטענה של סוללות וגם... אספקת החשמל, הצרכנים, אם זה מצלמות, וכל ה-GPS והשדרים האחרים שיש בתוך אותה או סלע. Mm -hmm. זה פרויקט מאוד נחמד, שהגיע עד כדי מוצר שעוד אנחנו צופים לו גדולות. אוקיי. Okay.
0: Uh, בסדר, בואו נחזור אחורה שוב לרפואה. Uh, בעצם ההתקדמות הטכנולוגית מביאה גם צורך בכוח אדם, uh, שבעצם יבין איך להשתמש בכלים ההנדסים האלה. שזה מביא אותנו למושג החדש שנקרא רפואה מודרנית. תספר לנו קצת.
1: Uh, פה יש uh, כל מיני אסכולות, ומצד אחד רוצים להפוך את העולם הרפואי לקצת יותר אוטומטי.
0: Mm -hmm. כלומר, אנחנו
1: לא רוצים שרופא יישב ויקבל לצורך העניין את ה-CT, כמו שדיברנו מקודם, יתחיל לבנות מודלים ולתכנן את השתלים ולהגיד מה מתאים ומה לא מתאים. אנחנו גם לא בהכרח רוצים ש... Uh, הרופא יעסיק, uh, כלומר, זה דווקא אנחנו כן רוצים, אולי יעסיק מהנדסים, אבל גם זה מבחינת כוח אדם ועלויות, זה, זה משהו שפחות, לפחות uh, בגישה שלי, פחות היינו רוצים לראות. הכיוון הוא דווקא להפוך מערכות לכמה שיותר אוטונומיות ואוטומטיות. כלומר, תחשוב על מצב שרופא מסתכל על סיטי של מטופל, הוא אומר, אני רוצה להתאים לו שתל, או אני רוצה לבדוק מה הסיכון שלו לשבר, והוא לוחץ על כפתור, ו... כמו שאמרת, מדע בדיוני קסם, אנחנו בונים לו מודל, מדפיסים לו ומגיע לו לשולחן השתל עם המודל ועם דו"ח. Okay. מי עשה את כל הקסם הזה? אז בן אדם, אני יכול לספר מתהליכים אישיים שאני עשיתי, אז בן אדם, זה יכול לקחת לו שבוע לעשות תהליך כזה, או כמה שעות טובות, בעוד שמערכת אוטונומית או מערכת אוטומטית שיודעת ללמוד מתוך מקרים אחרים ו... בעזרת פיתוחים שונים, היא יכולה לעשות את כל התהליך הזה אוטומטי. זה לא אומר שלא נצטרך יותר כוח אדם, כי עם אוכל בא התיאבון, ברגע שהרופאים רואים מוצרים כאלה ויכולות כאלה, אז הם רק רוצים שנפתח עוד תהליכים ועוד יכולות, ככה שבצד הפיתוחי וההנדסי יש הרבה מאוד uh, עבודה ו... Uh, יש הרבה מאוד עבודה בתחום הזה, mm -hmm. אבל מבחינתי, מבחינת הרופא, אני רוצה שיתפנה כמה שיותר לדברים, לקשר עם המטופל ולדברים שמכונה לא יכולה לעשות, לעומת דברים שמכונה או מחשב או תהליך למידה יכול לעשות, שיהיה כמה שיותר אוטומטי.
0: כן, אז אנחנו, אנחנו נצטרך רופאים, זה לא בא במקום, אבל זה יעזור לעולם הרפואה.
1: אני חושב שזה יעזור גם בסופו של דבר כמות הטיפולים, תחשבו לדוגמה על כמות הרנטגן שרופא צריך לקרוא, שדברים mm -hmm. כאלה היום כבר יודעים שבעזרת עיבוד תמונה ולימוד מכונה, מחשב יכול לעשות או לנסות לעשות להתחקות אה, למול הרופא. או שנחשוב על מצב שרופא אמור לקבל אלף סיטים ולעבור על כולם כדי להגיד... למי יש דלקת ריאות, אז אם המערכת תוכל מתוך האלף הזה להגיד לו, לא רק תבדוק רק את המאה בהם אני חושדת, אז מערכת כזו כמובן יכולה לייעל את הטיפול
0: הרפואי ואת הזמינות של הרופאים, וכולם יצאו נשכרים. כן, מבטא. הזמן של הרופאים הוא חשוב, אנחנו מבינים את זה טוב מאוד בשנתיים האחרונות. טוב, תוכל לספר לנו קצת על מרכז המחקר במכללה, מה אתם עושים שם בעצם?
1: Uh, כן, אז דוקטור פריאל ואני הקמנו uh, מרכז מחקר uh, לחקר טרמומכני וכשל של חומרים, זה שם ככה גדול, אבל הוא מתעסק כן. בשלושה נושאים עיקריים. אחד זה באמת הקשר בין רפואה להנדסה, אנחנו קוראים לזה ביומכניקה חישובית. Uh, זה ענף אחד שאנחנו מתמחים בו, ושם גם מתעסקים בכל מיני תהליכים של אבחון. גם תהליכים של אפיון, לדוגמה, אה, טיפולים שעושים כדי לגרום לאור להיות צעיר יותר, או למנוע הזדקנות של האור. אז אחד הפרמטרים, אני יודע שאולי זה יפתיע אנשים, אבל אחד הפרמטרים לדעת אם האור הוא זקן או צעיר, זה התכונות המכניות שלו. Okay. כלומר, האם הוא גמיש לצורך העניין, כמה אה, תהליכים כמו רלקסציה, כמה מהר הוא חוזר למצב אחרי שאתה מותח אותו, וכל מיני פרמטרים ש... הם פרמטרים הנדסיים גרידא. אז אנחנו במסגרת המרכז מחקר הזה מפתחים מערכות ניסוי כדי לבדוק כתוצאה מטיפולים שונים את התגובה המכנית והאם הטיפול עוזר או לא. אז זה תחום אחד. תחום שני זה כל מה שקשור לחומרים ופיתוח חומרים, חומרים מודפסים, חומרים מתכתיים לתעשיות הצבאיות האזרחיות, ותחום שלישי זה כל מה שקשור לאנרגיה ירוקה, דוגמה, סלע הריגול שדיברנו עליו מכל.
0: ואתה יכול לתת לנו דוגמה לטכנולוגיות מתקדמות שמשמשות בתהליכי אבחון וטיפול? הדוגמה הכי טובה שאני יכול
1: לתת זה דוגמה שאני עבדתי עליה גם בדוקטורט שלי וגם במסגרת חברה שפתחנו כדי להפוך את התהליך הזה ליותר אוטומטי. אז המטרה של המערכת היא שתיים, אחת זה לזהות את הסיכון לשבר בעצמות, אם זה עצמות של עמוד שדרה. או של עצם הירך, שזה עצמות מאוד uh, uh, חשובות בגוף mm -hmm. uh, ושברים מאוד נפוצים. עצם הירך זה גם שבר שנפוץ אצל נשים מבוגרות, שגם יכול לגרום לתמותה, אז ככה שהיכולת לנתח מה הסיכון לשבר מקדים היא יכולת מאוד חשובה גם לרופאים. אז המערכת למעשה, מה שהיא יודעת לעשות, היא לוקחת נתונים של CT של פציינט ספציפי, בונה מתוך ה-CT את הגיאומטריה שלו, עשיתי לזה למעשה תמונה תלת-ממדית של כן. האיבר או של הגוף, היא יודעת גם לזהות איפה נמצאת העצם בסריקה, יכול להיות שיש את כל הגוף, לבודד אותה, ליצור את הגיאומטריה שלה, וגם מתוך ה-CT לזהות את תכונות החומר, שזה מה שנקרא צפיפות לדוגמה, או כמה היא חזקה בכל נקודה בגוג... בעצם. המערכת בצורה אוטומטית משתמשת בשיטה שנקראת שיטת אלמנט סופי, שיטה מאוד מוכרת למהנדסי מכונות. בוא נגיד שבגדול לוקחים בעיה מסובכת, מחלקים אותה לאלמנטים קטנים וסופיים ופותרים הרבה בעיות קטנות, okay. כאשר חיבור של כל הבעיות הקטנות מראה לנו את הפתרון של הבעיה הגדולה. Mm -hmm. זה היה הקורס באלמנט סופי בחצי שנייה. <laughs> uh, בסופו של דבר המערכת בונה את המודל, מעמיסה את העצם בכל מיני סצנריו של הליכה, עלייה במדרגות, נפילה, ונותנת דוח לרופא, האם הסיכון לשבר של אותו פציינט גבוה, נמוך, יכול להיות שאותו פציינט צריך להיכנס לאיזשהו תהליך טיפול תרופתי, נותן את ההמלצות בהתאם. Mm -hmm. אז זו דוגמה למערכת שעוזרת בתחום של האבחון, וגם קצת נותנת חוות דעת
0: לגבי טיפולים.
1: לאותו מטופל.
0: אז בעצם אני יכול להגיע עם איזשהו שבר, ישלחו אותי לצילום, ואחר כך כשאני אגיע לרופא, הוא בעצם יגיד לי, יש לך או אין לך שבר. ומה אתה צריך לעשות כדי ששברים כאלה לא יישנו, או שלא יקרו לך דברים אז, כאלה. אז זה החלק השני
1: של, ה, של הטכנולוגיה. החלק okay. הראשון אומר, יש לך כאבים, או יש הרבה דוגמאות, אני קצת בשיחה כלילה פחות אוהב, ל, יש גם אנשים עם, לדוגמה, גרורות סרטניות בעצם, mm -hmm. שהרופא צריך לשאול את עצמו האם צריך לעשות ניתוח מניעתי, או להגיד לבן אדם, תשב על כיסא גלגלים, או תלך עם מקל הליכה, או תימנע מפעילות. Okay. יש הרבה מאוד שאלות לגבי האם, יש סיכון לשבר, mm -hmm. זה לפני השבר, וזה מש... דבר אחד שהמערכת יכולה לעשות. דבר שני, אחרי שיש שבר, זה כבר לא נשאלת השאלה אם יש סיכון לשבר, כן לא, כי כבר יש את השבר, זה בעצם המערכת יודעת להתאים שתל או להגיד באיזה, okay. מה התהליך הניתוחי שצריך לעשות, זה כבר פרוצדורה קצת יותר מורכבת שהיא בפיתוח, אבל בהחלט לשם אנחנו רוצים להגיע. Mm
0: -hmm. טוב, לפני סיום, אני דווקא רוצה איזו שאלה, לא יודע אם נקרא לאישית, אבל משהו קצת עליך. אמרת שאתה מהנדס מכונות בהכשרתך. תספר לנו קצת איך הגעת על למה דווקא הנדסת מכונות, איך הגעת להיות מרצה בכיר במחלקה.
1: האמת, מבחינתי להיות מהנדס תמיד היה משהו, ידעתי שזה מה שאני רוצה להיות. הייתי טוב במספרים בגדול, והייתי אוהב לפרק דברים וגם להרכיב. Uh, בצבא התגלגלתי לתחום של הרפואה, הייתי חובש, ובצבא אומרים שחובש טוב זה חובש מאלתר, אז uh, איכשהו זה, זה התחבר לי, כל הנושא של uh, קצת לחשוב על פתרונות. Uh, ואני חושב שבעצם מצאתי את עצמי בהנדסת מכונות, הייתי מאוד מפוקס להגיע ולעסוק בתחום הרפואי, בתחום של מוצרים רפואיים וכולי, mm -hmm. ככה שהמסלול שלי היה יחסית uh, מבחינתי מוגדר. ומאוד שמחתי שהייתה לי את האפשרות להגיע למכללה ולהבין שאפשר גם לבצע מחקר וגם ללמד, שזה שני דברים שאני ממליץ לכולם לנסות לעשות. Mm -hmm. אז ככה שזה מקום גם עם אנשים צעירים, עם אנרגיות, עם... שפותח בפניך, בפניך כל דלת, ככה שאתה מרגיש גם תרומה לסטודנטים בתהליך הלימוד. וגם קידום של המדע,
0: כל אחד רוצה לקדם צעד קטן, בהחלט עושה את ההבדל. כן. אז אם אתם אוהבים לפרק ולהרכיב דברים, הנדסת מכונות זה המקום בשבילכם. או סתם לחשוב על פתרונות, <laughs> לא חייב <laughs> לפרק, אפשר <laughs> רק להרכיב. נכון. טוב, דוקטור ניר טרבלסי, מרצה בכיר במחלקה להנדסת מכונות, במכללה האקדמית להנדסה סמי שמון. תודה רבה. תודה לך על ההזדמנות. ואני כמובן מזמין אתכם המאזינים. להאזין לשאר הפרקים שלנו בפודקאסט ונשתמר. תודה.